0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hallo Svenja. Hi Melanie, na? Ich bin fit und du? Ich bin fit, es ist
0: Sonntagabend, Echtzeit, wir sitzen hier wird noch nicht dunkel, aber ich habe schon das Gefühl, ich könnte, könnte bald schlafen. Ich habe äh, ein langes Wochenende hinter mir <lacht> und ich freue mich jetzt, weil wir haben einen wunderschönen Wochenendabschluss vor uns. Und zwar Melanie, um was geht's? Was tun wir heute? Genau. Über was sprechen heute wir
1: heute? geht noch einmal um die Seitengänge und zwar haben wir ja in den letzten vergangenen Folgen schon so ein bisschen die Theorie aufgerollt und Seitengänge vom Boden aus bearbeitet oder verarbeitet und heute geht es natürlich ans Eingemachte, wir wollen jetzt auch endlich mal die Seitengänge reiten und auch dazu haben wir uns eine kompetente ähm, Interviewpartnerin ins Töldverhör geholt und zwar, Svenja, möchtest du sie ankündigen?
0: Ja, sehr gerne. Also unser heutiger Tört-Vorhergast ist eine sehr spannende Person. Es ist nämlich die Person, die den ersten Trainer C barockes Reiten mit einem Islandpferd gemacht hat. Mittlerweile hat sie auch den Trainer A und den hat sie äh, mit Auszeichnung bestanden. Also ich glaube, dass das Thema Seitengänge hier in besten Händen ist und freue mich, Sarah Seifert begrüßen, begrüßen zu dürfen. Hi Sarah, schön, dass du da bist. Hallo Svenja, hallo Melanie. Ich freue mich total,
2: bei euch zu sein. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Genau, ich bin Trainerin A, klassisch Barock. Und ähm, ich habe tatsächlich den Trainer C bis zum Trainer A immer einen Isländer dabei gehabt. Und ah, okay, Ja, ich habe so alles, schön, alles genau. mit dem, alles mit dem Isländer gemacht. Ähm, der Isländer Dam- also ist im Damensattel gegangen, der Isländer ist am langen Zügel gegangen, in der Dressur, im Gelände. Also die Rasse ähm, hat sich auf jeden Fall da super gut vorgestellt. Und ähm, wie man schon hört, mein ja, Spezialgebiet sind die Gangpferde, speziell die Islandpferde. Das ist so mein, mein
0: Fokus sozusagen. Das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Beispiel dafür, dass unsere Islandpferde so unheimlich vielseitig sind, ne? Also finde ich super spannend. Sarah, wa, wa, wie unterscheidet sich denn da oder was ist denn das Besondere, was dann zum Beispiel jetzt die Pferde und du in der Prüfung dann ablegen müssen für den Trainer A, nur dass wir uns mal so eine grobe Vorstellung machen können? Ja, also ich habe
2: einmal ähm, eine Dressur also eine im Damensattel geritten und ähm, du hast mehrere Möglichkeiten. Also du musst einmal unterrichten jemanden, wirst natürlich auch selber unterrichtet ähm, dann musst du eine, eine, einen Unterricht vorbereiten, also sagen, zu dem Pferd möchte ich in dem Unterricht das und das erarbeiten. Und das musst du natürlich dann wiederum da auch zeigen. Du hast einmal einen Dressurpart, dann hast du den Damensattelpart. Ähm, du darfst allerdings unterscheiden, weil da ja nicht jeder ein Damensattelpferd hat und Damensattel zu Hause. Das ist ja schon ein bisschen was Spezielles. besteht auch die Möglichkeit, äh, im Gelände noch zu reiten. Da musst du springen. Und alles. Ich habe mich aber für den Namensattel entschieden. Und ähm, dann hast du Arbeit am langen Zügel, Arbeit an der Hand musst du machen.
1: Mhm.
2: Und ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ist schon ja ein bisschen her. Kombinierte Arbeit mhm. an der Hand, einhändiges Reiten auf Kandare. Gerne gesehen auf blanker Kandare einhändig geritten. Und natürlich, ja, alles, was geht nach oben, ist äh, keine Grenze gesetzt. Ne? Ähm, mhm. Bei klassisch Barock kann man ja jetzt auch kurz, ne, ist unsere Schlüssellektion ist das Schulter herein, wo wir ja schon bei unserem Thema am Abend sind. Ähm, daraus entwickeln wir sozusagen alles. Und ähm, das muss natürlich gezeigt werden, das zeigst du aber auch beim Trainer C schon, und es geht weiter bis. Also Piaffe ist eigentlich schon ein Muss muss dabei sein, Ähm, Wechsel sind dabei, Ähm, Serienwechsel, also ich habe zum Beispiel meine Trainerin ist im Damensattel einer Wechsel geritten, also sehr, sehr offen, frei, du darfst kreativ sein, es geht mehr um den künstlerischen Aspekt und ähm, ja, das wird dann halt äh, abgeprüft und dann wirst du bewertet und natürlich auch noch ein bisschen Theorie, das
0: musst du auch noch machen. Ja klar, das gehört natürlich immer dazu. Melanie, bist du schon mal im Damensattel geritten?
1: Ja, tatsächlich. Bei unserem am Hof, ähm, Sonja hat einen Darmensattel und wir haben das schon mal eine Stunde gemacht. Wir haben ein paar Pferde, die gut ausgebildet sind und fein sind und mit denen hat das sehr gut funktioniert, ja. Ich habe mich ein bisschen unsicher gefühlt, aber ja. ähm, durch dieses Horn, was man da vorne hat, also man sitzt nicht so wackelig, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Ich fand das eigentlich ganz ganz spannend, hat eigentlich Spaß gemacht, ja. Da könnten wir ja dann auch
2: nochmal einen Podcast
1: machen. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Finde ich eine gute
0: Idee, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf ein Thema, das wir mit jedem Equipment, fast jedem Equipment umsetzen können, nämlich das Reiten der Seitengänge, das ja ein elementarer Teil der, der Reitpferdeausbildung darstellt. Als erstes würde ich super gerne direkt ins Thema einsteigen und erstmal wissen, was müssen Pferde und Reiter denn überhaupt mitbringen, dass sie, äh, ja, dass man die Seitengänge erarbeiten kann? Also grundsätzlich ist es ja so, ihr hattet ja auch schon ähm, Arbeit an der Hand mit
2: dabei, ähm, ist die Möglichkeit, Natürlich, dass du erstmal das an der Hand erarbeitest und dann im Endeffekt in den Sattel gehst. Also wenn ich mir jetzt ähm, ja einen viereinhalbjährigen Isländer von der Koppel hole, ist sicherlich nicht der erste Part, dass ich anfange, Seitengänge zu reiten. Ne? Das ist <lacht> natürlich nicht gerade so äh, der, der Knaller, denke ich mal. Also das Pferd, würde ich sagen, also an der, an der Hand erarbeitet, ist grundsätzlich schon mal eine super gute Sache, um auch für den Reiter, ich nenne ihn mal Reiter, auch wenn er an der Hand arbeitet, das Pferd sich auch einfach mal anzugucken, weil wir ja viele Sachen auf dem Pferd machen und äh, uns gar nicht bewusst sind, dass wir das so machen. Und da sehe ich einfach mal das ganze Pferd und sehe, oh, okay, da hat er zu viel Abstellung oder da geht er mir über die Schulter weg. Das finde ich einmal das äh, eine sehr gute Sache. Was du auch sehr gut machen kannst, ähm, ist zum Beispiel, wenn du Reiter hast, die da sehr unsicher sind und sich dann anspannen, weil sie denken so, oh mein Gott, jetzt muss ich Seitengänge reiten, dass du im Endeffekt ähm, den Reiter aufs Pferd draufsetzt, aber das Pferd an der Hand arbeitest, dass die erstmal gar nicht so viel Mhm. machen müssen, sondern erstmal so ein Gefühl dafür bekommen und sagen, ähm, ah, okay, gut, so fühlt sich das an und ähm, dass man dann dazu übergeht, dass die Leute auch mehr übernehmen. ich würde jetzt sagen, vom Anspruch her, ich, ich würde jetzt ja nicht sagen, er muss das, 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 das machen, weil man ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, jemanden daran zu führen, ähm, an die Seitengänge an sich. Das Pferd, ähm, zum Thema Pferd, äh, würde ich sagen, sollte natürlich schon so eine gewisse, ja, Grundausbildung in Anführungsstrichen da sein, ein Verständnis für seitwärts treibende Schenkel, übers Schenkelweichen, hattet ihr ja alles, ne, Schenkelweichen, kein Seitengang, weil Pferd, ähm, nur gestellt, nicht
1: gebogen. Ähm, Da möchte ich einhaken, Hm? weil Schenkelweichen, wie ist deine, deine persönliche Meinung zum Schenkelweichen, weil da gehen ja die Meinungen sehr stark auseinander, reitest du Schenkelweichen, ist es für dich wertvoll oder nicht? Ja ist es,
2: weil ich finde, alles hat irgendwo einen Sinn. Ich würde es nicht bei jedem Pferd machen, das sicherlich Mhm. nicht, aber ich würde es nie ausschließen. Ich würde nie sagen, ich reite niemals Schenkelweichen. Es kann einen Moment geben, wo ich sage, da hilft mir das sehr. Zum Beispiel ähm, mache ich das gerne so, wenn äh, wir Reiter haben, äh, die Schulter herein reiten möchten zu viel am inneren Zügel sind, nicht das Pferd eingegrenzt kriegen, das Pferd zu viel über die Schulter wegdrückt und so weiter, dann sage ich, habe ich lieber erstmal ein Schenkelweichen geritten, dass derjenige das überhaupt mal merkt, wenn ich da treibe, dass ich, also diagonale Hilfengebung im Endeffekt. Also nein, ausschließen würde ich es nicht.
0: Nein. Ja, jetzt haben wir ja das Thema Schenkelweichen auch schon wieder ein bisschen mit aufgegriffen. Ähm, aber wenn wir sagen, okay, Schenkelweichen auch für das Pferd, ja. Vielleicht auch gut fürs Verständnis, auch für die seitwärts treibenden Hilfen. Ähm, ganz spannend. Und wie fängst du dann an, wenn du sagst, okay, wir beherrschen das jetzt alles, Reiter und Pferd sind bereit? Mit welchem Seitengang fängst du denn dann an? Mit dem Schulter herein. Schulter herein ist für mich die Grundlektion der Reiterei. Also
2: das hat ja Nun Oliveira schon gesagt. Ähm, Schulter herein hilft für und gegen alles, das Aspirin der Reiterei. Und ähm, das sehe ich genauso aus dem Schulter herein,
0: habe ich eigentlich die Möglichkeit, alles zu entwickeln. Das ist für mich erstmal die Grundlektion. Auch analog zu dem, was wir dann schon auch von der Arbeit am Boden eigentlich so ein bisschen als Quintessenz mitgenommen haben: mit dem Schulter herein beginnt alles, also vom Boden sowie aus dem Sattel. Das ist. Auf jeden Fall eine gute, eine gute kleine Richtlinie, die man sich merken kann.
1: Vielleicht können wir ganz kurz ähm, nochmal die grundlegende Hilfengebung erklären, dass wir damit starten. Also, wie reite ich denn überhaupt in Schulter herein, wenn ich jetzt, sag mal, klassischerweise aus der Ecke auf die Gerade in der Halle irgendwie komme, wenn ich auf dem Hufschlag reite oder so? Wie gebe ich denn meine Hilfen, dass das Pferd überhaupt die Idee kriegt, okay, ich nehme die Schulter rein? Es gibt ja
2: das Schulter bei der FN beschrieben und es gibt das Schulter herein in barocker Manier. Ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen, dass man einfach fürs Verständnis, dass in der FN beschriebene, auch in den Richtlinien für Reiten und Fahren, ist ja das auf drei Hufschlaglinien im Endeffekt. Und das Schulter herein in barocker Manier reiten wir auf vier Hufschlaglinien. Jetzt ähm, sagen natürlich viele, dass man ähm, bei vier Hufschlaglinien, wo ja dann auch die Hinterbeine kreuzen, dass das nicht eine rein versammelnde Übung ist und so weiter. Ähm, Ja, ist richtig. Wir unterscheiden aber im Barocken zum Beispiel auch nicht zwischen lösenden und versammelnden Lektionen. Also wir lösen zum Beispiel teilweise auch ein Pferd in der Piaffe oder in der Passage. Auch eine Capriole ist eine lösende kann ich auch lösend einsetzen. Das ist ähnlich, Jetzt, damit wir wieder zu den Gangpferden rüberkommen. Es gibt Pferde, ähm, die einfach mal 100 Meter Rennpass brauchen
1: mhm.
2: und sind danach locker so würde auch jemand sagen, oh mein Gott, wie kannst du denn vorher Rennpass reiten, du musst doch boh, boh, boh ne, so, also das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön, gerade bei uns im, in dem klassisch-barocken Bereich, dass wir sehr nach dem Pferd einfach gehen und gucken und wir stehen jetzt auch nicht da und sagen, das Schulter herein, wie die FN das beschreibt, nee, 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 wir reiten das nur so in barocker Manier, das stimmt nicht, also wir machen da keine Grundsatzdiskussion draus, sondern wir nehmen das, was uns hilft, wie es uns fürs Pferd hilft und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man einfach offen bleibt und das hatten wir jetzt zum Beispiel auch bei dem Thema Schenkelweichen. Ich finde es immer ganz schwierig, eine Sache komplett auszuschließen. So, das ähm, genau. Jetzt wolltest du gerne die also Hilfengebung, dass wir darüber sprechen. Finde ich auch, ist so ein bisschen, muss man gucken, was habe ich für ein Pferd? Wir gehen jetzt mal von der ähm, Sache aus. Unser Pferd ist entspannt und ähm, der Reiter ist entspannt, ist alles gut, wir wollen Schulter hereinreiten. Möglichkeit ist einmal, wie du gesagt hast, wir reiten aus der Ecke raus, dass wir die Biegung schon schön mitnehmen. Möglichkeit auch ist eine Wolte, dass wir die mitnehmen. Und ähm, dann ist das Wichtigste erstmal, dass in meinem Kopf ganz klar ist, wie möchte ich ein Schulter hereinreiten, wie sieht das aus? Das ist erstmal ganz wichtig. Mhm. Ähm, weil in dem Moment, wo ich schon ein klares Konzept habe und auch eine Vorstellung davon habe, übertrage ich das schon ins Pferd, also aufs Pferd. Das heißt ähm, erstens mal drehe ich mich so, wie ich gerne möchte, dass das Pferd, wo, oder wo das Pferd mit seinen Schultern auch hingehen soll. Und meine Blickrichtung muss auch dahin zeigen, wo das Pferd ähm, hin soll oder die Schultern. Wenn ich da irgendwie unten am Boden schaue, hat das Pferd natürlich gar keine Führung. Das heißt, erstmal Blick, Blickrichtung mitdrehen, dann muss ich ganz kurz überprüfen, knicke ich irgendwo in der Hüfte ein, wirklich sehen, beide Gesäßknochen belasten. Ich persönlich, ähm, mir reicht die Körperdrehung. Ich möchte gar nicht, dass die Leute irgendwie viel sich irgendwie nach rechts, links oder whatever setzen, sondern wirklich Blickrichtung und ähm, in dem Moment, wo ich mich drehe, dass das Pferd mit seinen Schultern anfängt zu folgen. Dann brauche ich natürlich einfache Idee, wenn ich auf den Zirkel abwende, reite ich ja immer ein Stück weit Schulter herein. Weil ich wende ja die Schulter von der Bande ab. So, das heißt, ich reite los, nur da reite ich dann natürlich auf der Zirkellinie weiter. Jetzt sage ich dem Pferd, du, ich möchte eigentlich abwenden auf eine Wolte oder auf dem Zirkel. Sage dann aber, wenn das Pferd weg möchte vom Hufschlag, von der Linie, dann begrenze ich es weich. Wir reiten gerne mit einem Arree. Also eine kleine Vibration am äußeren Zügel sozusagen. Damit sage ich meinem Pferd, hey, du bleibst aber bitte hier bei mir. Der innere Zügel, ganz logisch, gibt die Stellung. Da kommen wir aber wahrscheinlich im Gespräch noch drauf, dass das auch einer ist, der gerne ein bisschen viel macht. Ähm, Der innere Schenkel liegt vorne am Gurt. Ich bin kein Freund davon. Das kann ich nachher gerne auch noch begründen, ähm, den äußeren Schenkel weit zurückzunehmen. Oder ähm, ich habe ihn eigentlich wirklich nur leicht verwahren. Das hat aber auch einen Hintergrund, kann ich nachher gerne erklären. Ähm, dann ist der innere Schenkel dafür da, im Endeffekt das innere Hinterbein, das ja unter den Schwerpunkt treten soll, ähm, fleißig zu halten. Der äußere Zügel ist für die Schulter zuständig, dass das Pferd im Endeffekt nicht über die Schulter wegdrückt. Und was ganz wichtig ist, dass der Reiter nicht nur zur Seite denkt, sondern es heißt, vorwärts, seitwärts und nicht nur seitwärts. Und da entstehen viele Probleme. Ich sage gerne den Leuten, dass sie so ein bisschen die Idee haben sollen, dass sie zwischen den Ohren des Pferdes durchgucken und sich eine diagonale Linie vorstellen und jederzeit im ähm, Mitteltelt, Mitteltempotelt, im Galopp, im Trab oder wie auch immer starten könnten, weil so habe ich das Pferd,
0: wie man so schön sagt, vor dem Schenkel. Und wenn du jetzt mit deinen Reitschülern am Schulter herein arbeitest, was sind denn so die häufigsten Fehler, die dir da begegnen? Ja, wie wir es ja gerade schon hatten, ist der innere Zügel. Also der Mensch ist ein...
2: Ähm bearbeitet das, was er sieht. Also ich glaube, manchmal wäre es einfacher, wenn wir andersrum auf dem Pferd sitzen würden, <lacht> dass wir nämlich die Hinterhand erst sehen und nicht den Kopf, weil das erste, der erste Moment ist, du sagst, reite Schulter herein und äh, meistens fängt dann irgendeiner wild an, mit dem Zügel zu stellen, was auch immer. Und ähm, das Pferd sagt, oh mein Gott, und denkt einfach nicht mehr vorwärts. Also das ist ähm, der innere Zügel viel, ein Problem, es kommt zu viel Stellung, das Pferd fängt an, über die Schulter wegzudrücken, dann kommt mein geliebter verwahrender der Schenkel, der dann wild anfängt zu drücken, weil wir wollen ja, dass das Pferd nicht weiter zur Seite geht, sondern es soll ja da bleiben, woraufhin dann viele andere Dinge auch noch entstehen. Dann, durch dieses, knickt der Reiter gerne in der Hüfte ein. Das heißt, ich habe dann auch eine ähm, Verlagerung vom Gewicht zu einer Seite, wo ich eigentlich gar nicht hin möchte. Dann ähm, das Nächste ist, was auch gerne ist, dass so diese Zügel- und Schenkelhilfen sehr zäh werden. Der Reiter fängt an, sich am, ja, Böse gesagt, am Zügel ein bisschen festzuhalten, da versuchen, Stabilität zu bekommen. Dann hat er aber ja in den Richtlinien gelesen, dass man ja auch noch treiben muss. Dann wird dann gedrückt und ähm, das alles wird halt einfach sehr, sehr zäh, das Ganze. Das hatte ich, glaube ich, schon, ne, dass der Reiter dann versucht, das Pferd einfach, einfach rüber zu drücken. Da. Der Gegenpart ist dann, dass der Reiter sich in den äußeren Bügel reinstellt, sozusagen wie beim Autofahren, wenn einer mitbremst und (lacht) sagt so, oh, stopp. Also das sind für mich eigentlich ähm, vielmals die Dinge Hand über den Mähnenkamm gedrückt, auch ein Klassiker, gerne, der Zügel wird zu lang, dann äh, geht das los, die Hand wandert im Endeffekt über den Mähnenkamm, die Vorwärtsbewegung wird vergessen, das ist später, wenn wir Traversalen reiten wollen, auch sehr, sehr wichtig, weil wenn ich die Vorwärtsbewegung vergesse, bleibe ich in der Traversale stecken. Das klappt einfach nicht. Und was ganz, ganz häufig ist, dass die Reiter nicht Schulter hereinreiten, sondern Gruppe heraus. Die drücken nämlich mit dem Schenkel die Gruppe nach draußen und reiten nicht bewusst die Schulter nach innen. Das wird auch Gerne gemacht. Das ist zum Beispiel auf den, wenn du dann Turniere hast, wo, wo keine Bande ist, sondern diese schönen weißen Abtrennungen, das ist dann das, wo die Pferde dann auf diesen Abtrennungen balancieren, weil die Gruppe im Endeffekt rausgedrückt wird. Ne? Oder die, die Hinterhand klebt an der Bande, ist auch gerne. Das ist halt so dieser dieses klassische, ähm, sage ich mal in Anführungsstrichen, Gruppe heraus, nicht Schulter herein. Und da glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass immer wieder der Reiter sich vor Augen hält. Wir stellen die Vorhand auf die Hinterhand ein und nicht die Hinterhand auf die Vorhand. Das heißt, wenn die Vorhand zu schnell ist, muss ich erstmal die Vorhand langsamer machen, dass die
0: Hinterhand folgen kann. Das heißt, wenn ich jetzt mir das Schulter heran mit meinem Pferd. Ja, ausprobieren möchte. Natürlich mhm. rufe ich im besten Fall dich und wir machen das zusammen. Das ist klar. Aber wenn Nein, ich das ich können jetzt mal an viele andere ganz toll auch. <lacht> Aber wenn wir das eben mal auch alleine antesten wollen, würdest du dann sagen, lieber mit einem Schritt starten oder zwei Schrittchen? Oder wie würdest du das dann angehen, wenn man das mal antesten möchte bei einem Pferd, das man vielleicht nicht so gut kennt oder das vielleicht noch nicht so die Kraft hat? Auch vielleicht ein Reiter, der nicht so die Kraft hat oder es noch nicht so gut kann. Also ich finde immer wichtig, kurze Reprisen für Reiter wie auch für Pferd, das ist
2: ganz wichtig. Lieber einen Schritt, zwei Schritte, dritte Sprünge, die gut dann aufhören, wieder geradeaus, als irgendeine gequetschte, lange Seite, verzweifelt, wie auch immer. Also das finde ich halt im Endeffekt ganz wichtig. Und ähm, auch natürlich haben wir immer im Kopf, dass wir es, Bestmöglich machen wollen. Das ist keine Frage. Wir haben immer das Optimum vor Augen. Aber was man auch sehen muss, gerade wenn ich mit, mit dem Pferd lerne oder dem Pferd es lerne, dass ich immer dran denke, ähm, auch das Pferd muss ja erstmal dahin kommen oder ich, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekomme, das zu optimieren. Also von daher ist für mich immer, wo ich sage, wenn einer beginnt, finde ich ganz wichtig, wenn der einfach schon mal dieses Gefühl kriegt, okay, ich kann die Schulter steuern. Wenn ich die Schulter dahin positionieren will, ich will die ein bisschen reinholen, funktioniert das. Okay, dann finde ich das schon gut, dann mache ich schon eine Pause, mach weiter, dass das einfach nicht nicht verkrampft wird. Und dann zu den Feinheiten, wie viel Abstellung, wie auch immer kommt man dazu, weil man im Endeffekt einfach diese dieses Grundkonstrukt der Hilfengebung verstanden hat, ohne zu verkrampfen. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde, es muss was, Ent- was Entspanntes sein und auch gerne in langsamen, ruhigen Bewegungen. Mhm. Nicht zu schnell. Ruhig sich Zeit lassen. Einfach sagen, okay, so fühle ich, verstehe ich und so weiter. Weil das Pferd, ich sehe leider sehr oft viele verzweifelte Pferde, die gar nicht verstehen, was der Reiter möchte. Also der hat was im Kopf, aber kriegt es nicht auf das Pferd projiziert, das kriegt das, das, Und das Pferd macht irgendwas, weil es sagt, der ist ganz verzweifelt, der will was machen, ich will es doch gut machen, aber was will er denn? Ne? Also Und das finde ich immer wichtig. Lieber kurz, kurze Reprisen, wenn nicht auch mal jemanden die Kamera draufhalten lassen. Gibt es ja heute mit den Handys, wirklich geht ja. ja schnell und sagen, hier halt einmal kurz drauf, dass ich es mir angucken kann, spiegelt mein Gefühl,
0: das ich habe, das auch wieder, was ich dann sehe. Das finde ich ganz wichtig. Und wenn du jetzt gerade ein Pferd hast, was sehr eilig ist, ist es dann auch okay, wenn man wirklich mal sagt, okay, man macht das Ganze vielleicht aus vielleicht fast einem Halt. Ich meine, natürlich soll die Vorwärtstendenz nicht verloren gehen, aber für das Verständnis des Pferdes, was mache ich mit so Pferden, die so wahnsinnig eilig sind und dann versuchen, über die Schulter wegzudrücken und gefühlt schon wieder 15 Meter weiter vorne sind?
2: Also ich finde das zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn du so ein eiliges Pferd hast, dass man das Pferd auch immer wieder anhält, dass das Pferd einfach auch lernt, auf den Reiter zu warten und nicht zu sagen, ah, okay, ne das will er, brrrt, ja, und weg. Und das Nächste, was man sich natürlich auch zu Hilfe nehmen kann, ähm, ist, dass man im Konterschulter hereinreitet, also mit Kopf in Richtung Bande, weil eine Bande nur mal eine verhaltende Wirkung hat. Das ist halt nur mal so. Das würde ich jetzt mit einem Pferd, was nicht ganz so motiviert ist, nicht machen, weil dann nehme ich dem halt die Idee, ne, im Endeffekt nach vorne zu kommen. Aber ein Pferd, was sehr, sehr übereilt ist, Warum nicht? Also ich finde immer alles, was zur Harmonie beiträgt, das ist sehr wichtig, dass man harmonisch, dass das Pferd ein Verständnis bekommt, dass man natürlich auch eine gewisse Konsequenz hat. Aber wichtig ist für alles, was ich mache, Harmonie und Verständnis auch vom Pferd, das sagt, okay, ich möchte jetzt was, ich höre zu und sich überlegen, warum rennt denn das Pferd weg? Liegt es wirklich nur am Schulter herein? Oder vielleicht noch an was anderem, weiß man ja nicht. Ne? So, also das glaube ich, das ist immer, dass man sich so kurz so ein bisschen reflektiert und sich denkt, so, okay, wo dran kann
0: es liegen und dann halt sehen, ähm, ja, wie man sich dabei helfen kann. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und jetzt habe ich noch einen Punkt, was ich schon sehr oft beobachtet habe und was mich total interessiert. Ich sehe das, oder habe das in der letzten Zeit ab und an mal gesehen, dass ein Schulter hereingeritten wird und... Im Schulter herein wird die Gärte als extremes Hilfsmittel benutzt. Also es geht ja nicht wirklich darum, dass getippt wird, sondern wirklich über die Gärte quasi das Schulter herein erarbeitet wird. Klar, die Logik vom Boden aus hat es funktioniert, jetzt nehme ich das mit in den Sattel. Aber eigentlich, jetzt nochmal vielleicht für mein Verständnis, ist es ja schon sinnvoller, wenn man das so weitestgehend dann auch über den Sitz und über die Reiterhilfen reitet und nicht nur mit der Gärte. Oder wie wie machst du da die Transformation vom, vom Boden in den Sattel? Naja gut, die Gärte ist ja grundsätzlich erstmal
2: eine Unterstützung des Schenkels. So, wenn ich das so mache, dass ich das rein über die Gärte reite, habe ich ja so gesehen nicht mehr ganz eine Unterstützung vom Schenkel, sondern ähm, reite das halt mit Gärte. Jetzt ist immer der Punkt, ich möchte ja reiten ähm, im Endeffekt vom, also ich möchte ja fein reiten, also ich möchte es ja immer feiner. Mein Ziel ist im Endeffekt in der Reiterei, ähm, ich reite, ich drehe mich, denke mir, ich will jetzt Schulter hereinreiten und mein Pferd geht Schulter herein. Und dann modelliere ich nur noch, sage, ich möchte da ein bisschen mehr Abstellung, okay, da ein bisschen das, da ein bisschen das. Das ist ja mein Ziel. Wie komme ich jetzt dahin, was zu verfeinern, wenn ich mit der Gärte das nur reite? Ist ja nicht möglich eigentlich. Das heißt, ich kann gucken, wenn mein Pferd, ich muss ja die Gärte zur Unterstützung nehmen, wenn mein Pferd, jetzt beispielsweise wie wir es jetzt haben den inneren Schenkel nicht annimmt. Das ist ja, der reagiert ja nicht auf die treibende Hilfe des inneren Schenkels. Und ähm, wenn das Pferd überhaupt nicht die Möglichkeit bekommt über den Schenkel zu reagieren, wie soll es die Abstufung verstehen? Okay, wenn ich auf den Schenkel nicht reagiere, kann es sein, dass die Gärte mal zur Unterstützung kommt, aber wenn ich auf den Schenkel direkt reagiere, kommt die Gärte nicht und irgendwann Reicht dann auch die Körperdrehung oder es reicht ein wirklich kleiner Impuls nur mit dem Schenkel? Also die, diese diese Verfeinerung von dem Ganzen, da muss man sich Gedanken drüber machen. Und ich finde die Unterstützung mit der Gärte, finde ich, ähm, find ich jetzt nicht verkehrt, hilft auch manchen Pferden. Aber dann würde ich es so machen, dass ich äh, kombiniert arbeite. Das heißt, dass ich von unten jemanden mitgehen lasse, der unterstützt wenn ich es brauche. Das heißt, ich nehme das ganz normal, ich nehme den Schenkel oder wie auch immer. Und wenn das nicht reicht, kann ich das, was ich mir am Boden erarbeitet habe, im Endeffekt äh, von der Person holen und sagen, Unterstütze mich da bitte mal. Aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, nur ähm, weil ich da jetzt keinen Schenkel habe, ich möchte ja auch in der Arbeit an der Hand nicht ständig mit der Gärte da auf meinem Pferd rumpieksen, damit das mal Schulter hereingeht. Also das will ja
1: auch feiner werden, oder? Also so. Ja, spannende Frage, wenn ja, Ich habe das jetzt noch nicht so viel gesehen mit der Gerte, aber... Vielleicht es ist es mir Zeit. auch einfach in der letzten
0: Zeit durch Zufall über den Weg gelaufen, aber das war eben so die Frage für mich, ja. wo ich mir dann gedacht habe, hm, es verfehlt ja so ein bisschen den Sinn, weil eigentlich möchte ich das ja mit meinen Reiterhilfen reiten und wenn dann eben so viele Gerte zum Einsatz kommt und der Transfer nicht stattfindet, wie sinnvoll ist es dann noch? Aber... Sarah, du hast es sehr schön und ganzheitlich beantwortet. Ähm, wie ist es denn jetzt mit einem Gruppe herein? Würdest du eine Schulter herein und eine Gruppe herein? Sagst du da ganz klar, erst muss das und dann das und dann das erarbeitet werden? Oder gehst du je nachdem, was das Pferd anbietet? Oder wie machst du das, wenn du jetzt ähm, mit einem Pferd die Seitengänge erarbeitest? Das kommt für mich auch wieder aufs Pferd an.
2: Es gibt Pferde. Ähm, ist ja jetzt auch in der islam pferdezucht dass wir sehr mobile Pferde haben, die wirklich extrem beweglich sind das wären jetzt Pferde, wenn ich so ein Pferd habe, das stabilisiere ich wirklich erstmal über die Schulter herein, dass ich ganz klar bestimmen kann, da möchte ich die Schulter haben, da möchte ich das Hinterbein hinfußen haben und so weiter. Wenn ich den da wirklich zwischen den Hilfen habe, dann fange ich mit an, auch Travert zu reiten. Es gibt aber wiederum Pferde, die... Sehr, sehr viel Spannung haben, hat man gerne mal so bei so Passtöltern oder Pferde, die dann auch im, im Schritt gerne mal so ein bisschen passig werden und anfangen, so ein bisschen zackelig und alles zu werden. Und da finde ich, hast du halt viel Spannung im Lendenbereich mhm. bei den Pferden. Und ähm, mein Gefühl ist auch, dass oftmals den Leuten da das Travers leichter fällt als das Schulter herein für den Beginn. Und, ähm, da würde ich anfangen, eher in Richtung zu reiten, dass ich sage, hier ein bisschen Konterschulter herein und aus dem Konterschulter herein fangen wir an, Travers zu entwickeln. Das wäre. Ich schließe es aber nicht aus. Also für mich ist es jetzt nicht, dass ich sage, ich reite erst Travers, wenn, sondern das ist auch wieder eine Sache des, des Pferdes und natürlich auch des Reiters. Das ist auch das äh, kommt immer so ein bisschen drauf an wie der reiter seinen äußeren schenkel unter kontrolle hat weil da kommen wir zu meinem äußeren schenkel wenn ich einen reiter habe der im schulter herein gerne mit dem äußeren schenkel ständig gegentreibt, das ist ganz scheiße, dem beizubringen, Travers zu reiten, weil dann ist das Pferd komplett verwirrt. Der sagt vorne, du sollst Schulter hereingehen, hinten fängt er an, mit dem Schenkel rumzustochern, wo das Pferd sagt, ja stopp, aber da habe ich doch gelernt, dass soll ich doch die Gruppe jetzt reinnehmen, was soll ich denn jetzt machen? Versteht das Pferd ja nicht. Das sind ja zwei, Ne, vorne wird das gesagt und hinten wird das gesagt. Das ist ja fürs Pferd erstmal total nicht verständlich. Also das wäre etwas Für mich, was mir wichtig wäre, wenn ich ein Travers erarbeitet, dass derjenige wirklich weiß, was er mit seinem äußeren Schenkel zu tun hat und nicht zu tun hat.
1: Das ähm, mit den passigen Pferden würde ich gerne nochmal zurückkommen. Mhm. Also wenn ich jetzt einfach mal meine Stute nehme, die am Anfang auch sehr fest ist im Rücken und ähm, passig war. Und ihr ist es auch leichter gefallen, die Hinterhand erstmal zu bewegen als die Schulter, weil sie in der Schulter, noch nicht so beweglich war und nicht so mobil war. Und ich glaube, das hätte ihr da mehr geholfen, erstmal die Hinterhand zu bewegen. Das, das ähm, kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen. Ähm, machst du denn bei gerade so passigen Pferden prinzipiell am Anfang erstmal Seitengänge oder sagst du eher, wir lösen die jetzt erstmal anders über nur die Biegungen oder lohnt es sich da mehr in die Seitengänge zu investieren? Also
2: grundsätzlich möchte ich ja bei einem passigen Pferd, das muss ich mir angucken, was will ich beim passigen Pferd erreichen, damit das Pferd anfängt zum Viertakt sich hinzuschieben. Ein passiges Pferd schiebt von hinten. Das heißt, die Hinterbeine, wie, bei, wie wenn man Rennpferde oder so sich angucken, die Hinterbeine machen riesig lange Schritte nach vorne. Und ähm, die Vorhand kommt gar nicht schnell genug weg. Das heißt die schieben sich sozusagen nach vorne. Da gucke ich mir das Pferd an und sage was möchte ich? Ich möchte das Pferd flinker in den Hinterbeinen haben. Es soll schneller, schneller abfußen. im Endeffekt ich möchte eine höhere Frequenz haben in den Hinterbeinen, dass das Pferd darüber mehr zum Tölt kommt, weil darüber komme ich zum Tölt ist halt nur mal so das schieben hört auf. Ich kriege kleinere Schritte. Das Wesen der Versammlung sind kleine, Schritte, Tritte und Sprünge in der Hinterhand. Das ist das Wesen der Versammlung. Ist nun mal so. Es, Mitteltrab ist keine versammelnde äh, Lektion. Da schiebt das Pferd wirklich von hinten nach vorne. Ja, ähm, In der Piaffe muss man nur selber einfach mal vorlaufen. Ja, Wenn ich möchte, dass mein Pferd sein Becken also absenkt und, und in den Gelenken anfängt, sich zu beugen, probiert da mal große Schritte zu machen. Landet ja aber gut auf der Nase, es funktioniert einfach nicht. so Das heißt, ich möchte das Pferd darüber hinhaben, dass das Pferd anfängt, kleine Schritte zu machen und nicht, weil es die Luft anhält und verspannt ist, sondern weil es anfängt, wirklich seine Hinterbeine schneller zu bewegen. Und da finde ich, bei den passigen Pferden muss man immer gucken, weil die passigen Pferde kann man nicht in eine Schublade stecken. Man kann nicht sagen, beim passigen Pferd hilft Travers oder oder Schulter herein nur oder whatever. Das geht nicht. Das muss man von Pferd zu Pferd schauen. Und ich glaube, dass du Pferde dabei hast, wo das Travers hilft, wo man zum Beispiel im Travers auch fast so ein bisschen in die Richtung kommt, dass man so eine Tölt-Piorette reitet oder so ein Tölt-Kurzkehrt. Weil was passiert? Das Pferd fängt in dem Moment an, schneller zu fußen. Und in dem Moment, wo ich dahin komme, das ist das, wo ich hin möchte, und das ist der Moment, wo ich das Pferd lobe, dem Pferd eine Pause gebe, dass das Pferd überhaupt mal versteht. Ah, das will sie. Die will kleine Schritte. Das will sie. Ah, okay. Und da muss ich ein bisschen schauen. Wir haben ja eine Abfolge von Lektionen. Ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es ähm, passige Pferde gibt, denen ein Rohrwehr hilft. Kann auch sein. Ja, mhm. glaube ich, muss man schauen. Kann auch sein, dass es hilft, so ein passiges Pferd erstmal Schenkelweichen gehen zu lassen. Muss man ausprobieren. Alles, was im Endeffekt das Hinterbein flinker macht. Und das ist, jetzt nur mal, es ist eine Biegung und es ist ein, ich sage jetzt mal Seitengang, ne? Schenkelweichen jetzt mal ausgenommen, aber einfach eine, eine, ja, eine Bewegung zur Seite, um zu sehen, dass ich die Hinterbeine flinker kriege, dass die Vorhand Platz kriegt abzufußen. Ähnlich auch im Trab. Gibt es auch
1: im Trab bei Pferden, die schmieden. Ist das ähnlich? Ja, also gerade, wir tendieren ja ganz oft, die Pferde einfach auch zu schnell zu reiten, weil man ja immer sagt, das vorwärts, wir brauchen das vorwärts. Ist ja auch nicht falsch, aber manchmal tut es vielleicht auch gut, das Ganze ein bisschen langsamer anzugehen.
0: Und hier erklärt sich auch wieder, warum eine aktive Hand nicht bedeu- äh, Hinterhand nicht bedeutet, dass das Pferd weit untertritt. Weil das ist immer noch ein Mythos, der uns immer wieder begegnet, was ich total spannend finde. Und es ist eben nicht gleichzusetzen, dass eine aktive Hinterhand weit unter Fuß Ich würde gerne zu dieser Vorwärtsbewegung von dir was sagen. Das ist nämlich genau mhm. das,
2: was auch ganz oft kommt, Dieses, dass die Leute vorwärts mit vorwärts verwechseln. Wenn ich ein Pferd piaffiere, hat dieses Pferd trotzdem den Gedanken nach vorne. Ich habe das Pferd vor dem Schenkel, obwohl es am Platz geht. Die maximale Vorwärtsbewegung, das Vorwärtsdenken eines Pferdes ist in der Levade. Levade sagt wahrscheinlich eben was, ne? das ist das, wo die hinten richtig die Hanken beugen und so wie so ein Männchen machen, wie so ein Häschen, nenne ich es jetzt mal, ja. <lacht> so banal gesagt. So, Das heißt, das Pferd, ich piafiere dieses Pferd und dieses Pferd denkt so viel in der Piaffe vorwärts, dass es sich erhebt, dass es die Hinterbeine, dass es alles beugt, im Endeffekt, die Hanken beugt, das Becken abkippt und sich erhebt. Und das ist das, was ich ganz viel in der der Gangpferdereiterei sehe, dass die immer Angst haben, dass ihre Pferde nicht vorwärts gehen, was gar nichts Mhm. damit mit dem Tempo zu tun hat, überhaupt nicht. Also ich denke mir immer, ähm, wenn ein Kind laufen lernt und anfängt, ähm, unsicher zu werden, wenn ich dem dann noch sage, renn, ja, um Gottes Willen, ja, oder ich selber, weiß ich nicht, jetzt st- stellt euch vor, also meine Horrorvorstellung ist immer, wenn ich mal Ballett tanzen müsste, ja, ich bin ja ein super unsportlicher Mensch und stelle mich dann beim Ballett vor. Ich müsste jetzt eine Piorette tanzen. So, äh, wahrscheinlich, soweit komme ich noch nicht mal sehr ja schon das Aufstellen im Plié, für mich wäre ja schon äh, dramatisch, ja, an dieser Stange. So, und jetzt musst du dir vorstellen, dann komme ich ins Schwanken, und dann sagt er zu mir, dreh dich schneller in der Piorette. Ja, was passiert? Ich kriege total Stress. Im Zweifelsfall falle ich auf die Nase. Das Pferd möchte nicht auf die Nase fallen, weil wenn das Pferd fällt im, im, äh, im Endeffekt in der Natur, ist es angreifbar, kann es gefressen werden. Das Pferd will nicht fallen. So, was muss das Pferd machen? Es muss irgendwie versuchen, sich aufzufangen. Das heißt, es kann sich auf die Hand legen. Es kann irgendwie irgendwie versuchen, ja, aufrecht zu bleiben. und ähm, das ist das, wo ich nicht übereinkomme und sage, Tempo ist, also Tempo ist für mich nicht, also vorwärtsreiten ist für mich nicht Geschwindigkeit, es hat damit nichts zu tun.
1: Ja, weil am Anfang muss ich ja dem Pferd beibringen, erstmal loszugehen, mhm. blöd gesagt, erstmal wirklich zu laufen. Und wie versteht das Pferd dann, dass ich mit dem Treiben eben nicht meine Rennlos? Weil bei ganz vielen Isländern hast du das ja tatsächlich noch, du treibst und die werden einfach nur schneller, irgendwie schneller, schneller, schneller. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja nur, dass das Pferd ein bisschen mehr nach vorne denkt, aber mehr die Hinterhand benutzt. Wie macht man denn das? Ja, über die
2: Seitengänge, ja. Eine, also Biegung im Endeffekt. Stellt euch vor, ihr fahrt Auto, ähm, eure Bremsen funktionieren nicht. Wie würdet ihr versuchen, langsamer zu werden? Was würdet ihr machen? Im Kreis ja, fahren, einlenken, cool, ja. whatever. So. Warum haben viele Pferde Probleme, in den Kurven fangen an zu rollen? weil die Energie nach vorne nicht weiter da ist. Die Leute reiten in eine Wendung rein und vergessen, wenn ich in eine Wendung reinreite, muss es weiter vorwärts gehen. Ich brauche mehr vorwärts eigentlich in der Wendung, um da wieder rauszukommen, sozusagen, als auf der Geraden. Ist auch so, wenn du mit dem Auto in eine Kurve fährst, was musst du machen? Wenn du kein Gas gibst, wirst du langsamer. Wenn du mit dem Fahrrad fährst, schlägst einen Lenker ein und, und strampelst nicht vorwärts, liegst du auf der Nase. Und umgekehrt ist es genauso, wenn das fährt vorwärts, im Endeffekt vorwärts, vorwärts denkt und sagt, ich will vorwärts, vorwärts, sagen wir, das ist super, dass du vorwärts denkst, aber ich möchte, dass dieses diese Vorwärtsenergie, die möchte ich bei mir behalten im Pferd, aber in meinem Tempo, dass ich nämlich dann die Schultern heben, die Schulter freier wird und so weiter und da komme ich in die Seitengänge, ob es im Schulter herein ist, ob es ein Travers ist, ob es ein Rondwehr ist, ob es eine Traversale ist, weil da habe ich eine Biegung, Trotzdem möchte ich ein aktives Hinterbein haben. Und das ist das, was viel vergessen wird. Die Leute versuchen, ihre Pferde zurückzunehmen. Ich sehe das zum Beispiel oft, ähm, wenn die Leute arbeitstempo reiten. Dann fangen die an, wie wild, mit ihrer Hüfte darum zu schieben und da mit den Beinen darum zu rumzustochern. Und der Zügel wird angezogen und irgendwie muss da ja Energie rein am Platz. Das Pferd fängt an, sich anzuspannen und so weiter. Und da muss man sich immer überlegen, ich möchte, dass mein Pferd in der Versammlung leichter wird. Mein Pferd soll in der Versammlung leichter werden, weil es sich mehr selbst trägt, etc. pp. Und das ist das, ja, natürlich bringe ich den jungen Pferd bei, vorwärts zu gehen, aber... Wenn das dann in der Balance so ein bisschen ist, fange ich ja an mit großen gebogenen Linien. Das heißt, da fängt es ja schon an, dass ich die Biegung mit dazu nehme. Aber was muss ich auf dem Zirkel machen? Ich muss ja trotzdem noch treiben, weil sonst geht es halt nicht vorwärts. Darüber kommen dann auch viel diese Sachen, dass die Pferde über die Schulter ausfallen. Das sind Sachen einfach, wo man weiß, dass das Pferd nicht nach vorne denkt und nicht vor dem Schenkel ist. Und Das hat nichts mit Tempo zu tun.
0: Jetzt hast du das Thema Traversale schon angesprochen und da wäre ich ja jetzt nochmal neugierig, weil also ich würde mal sagen, dass wir Gangpferder, Reiter, Schulter, herein und so, das ist uns alles noch ein Begriff, das wissen wir auch noch, wie wir das zu reiten haben im Idealfall. Aber wie könnte ich denn jetzt im Schritt zum Beispiel eine Traversale erarbeiten? Weil das ist ja für uns eigentlich schon für viele ein unbeschriebenes Blatt, die sagen, oh, das ist mir zu heiß, das fasse ich nicht an. Kannst du uns dann Tipp auf den Weg geben? Äh, geben, wie wir das ein bisschen entzaubern können. Naja, gut, eine Traversale an sich ist ja so
2: gesehen ein Zusammen, soll man sagen, ein Zusammenwirken zwischen Schulter herein und Travers. Ja? Das ist ja einfach nur zusammengesetzt sozusagen. Ihr reitet es ja schon die ganze Zeit. Also ich reite zum Beispiel, ich übe auch keine Traversalen. Eine Traversale ist eine Überprüfung für mich, wie gut ich an Schulter herein und ein Travers reiten kann. Ähm, was man machen kann, Ähm, bevor die Leute dann irgendwie zu viel Stress kriegen und Spannung. Das mache ich immer mal ganz gerne, dass ich sozusagen nicht die Leute eine Traversale reiten lasse, sondern eine Traversverschiebung. Es gibt sogar ein Wort dafür, mir fällt es nicht mehr ein. Das ist dann ähm, ein ganzes Travers, nennt man das, glaube ich, oder sowas. Ich müsste es nochmal nachschlagen. Das ist im Endeffekt, du reitest eine diagonale Linie, eine Traversale ist immer eine diagonale Linie gedachte diagonale Linie und dass sie im Endeffekt dann auf dieser diagonalen Linie überhaupt erstmal anfangt und sagt, okay, jetzt reite ich ein leichtes Gruppe vor, ne? also ein leichtes Travers mit wenig Abstellung, dass man das überhaupt erstmal anfängt, weil der meiste Stress von den Leuten ist, dass die dann Angst haben, dass die Hinterhand nicht mitkommt und dann fangen die an, da irgendwie wild zu drücken und zu machen und zu tun und die Traversale lebt von der Vorwärtsbewegung im Endeffekt. Das heißt, wichtig ist auch, Zielpunkt angucken, wo will ich hin? Das ist schon mal wichtig, dass ich eine Linie habe, auf der ich reite und dass ihr euch dann denkt, ihr reitet durch die ganze Bahn wechseln und nehmt im Endeffekt die Gruppe mit in die Bewegungsrichtung, wo ihr hinreitet. Und das ist eigentlich schon die halbe Traversale sozusagen. Nichts anderes. Ja, wenn die Vorhand, wenn ihr anfangt, sind wir wieder dabei. Wir stellen die Vorhand auf die Hinterhand ein. Das heißt, ich reise durch die ganze Bahn wechseln, reite eine Traversale. Jetzt kurz die Hilfengebung zur Traversale. Ich komme auf eine diagonale Linie. Wir reiten mal linke Hand durch die ganze Bahn wechseln. Wenn ich auf der Linie bin, nehme ich meine rechte Körperhälfte etwas zurück. Der rechte Schenkel ist ein verwahrender Schenkel, nicht zu weit hinten den Schenkel. Kann ich auch gleich noch mit dem hinteren Schenkel noch was gleich kurz zu sagen. Ähm, der linke Schenkel bleibt vorne am, äh, am Gurt. Der rechte Zügel ist im Endeffekt, das ist euer äußerer Zügel, der begrenzt im Endeffekt die Stellung des Pferdes. Der linke lässt die Stellung zu. Das Pferd ist nach links gestellt und nach links gebogen. Und dann schaue ich meinen Zielpunkt an und reite dahin. Wichtig ist die Verschiebung im Endeffekt meiner Schultern, umso mehr ich im Endeffekt in dem Moment die rechte Schulter zurücknehme. Das haben wir ja im herein Travers etc. pp. schon äh, gesagt. Ne? Je nachdem, wo ich mich hindrehe, soll die Schulter folgen. Das heißt, wenn ich mich mehr nach rechts drehe, was passiert? Die Schulter fängt an, sich mehr zu verhalten und die Hinterhand folgt mehr. Das heißt, dann habe ich in der Traversale, wenn mir die Hinterhand fehlt, kommt die Hinterhand mit. Mein äußerer Zügel. Sagt der Schulter wird ein bisschen langsamer. Meine rechte Schulter dreht sich etwas mehr nach rechts hinten, sozusagen, und sagt hier Schulter mach ein bisschen langsamer, damit der Bob es folgen kann. Und so reitet man die Traversale. Es ist, die Traversale ist für mich wirklich eine Überprüfung, wie gut ich das Pferd im Schulterreihen, im Travea und im Renvers
0: im Endeffekt gearbeitet habe. Ja, Melanie klingt ganz einfach, oder?
1: Ja, ja, also ich bin jetzt noch nicht so viel traversal geritten, muss ich zugeben, aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Auf jeden Fall. Jetzt
0: erklär uns doch endlich mal noch diesen mysteriösen äußeren Schenkel, der nicht zu weit hinten liegen kann, äh, darf. Ich bin jetzt schon ganz gespannt, Sarah. <lacht> genau. Ähm, also es
2: gibt, ich weiß nicht, wer das, ich glaube es war Michael Geithner, der das gesagt hat. Hm. Wenn du, wenn das Pferd im Endeffekt von einem Raubtier in der Flanke attackiert wird, flüchtet das Pferd nicht mehr, sondern hält an und stellt sich dem Kampf, weil es weiß, dass es durch Flucht nicht gewinnen kann, wenn ein Löwe sich da in die Flanke reinbeißt, sozusagen. Wenn ich jetzt meinen Schenkel ganz weit nach hinten nehme und anfange, in die Flanke reinzudrücken... Was nehme ich? Ich komme wieder der Natur, in die Natur des Pferdes, das sagt, wenn ich hinten in der Flanke in Anführungsstrichen attackiert werde, sozusagen laufe ich nicht mehr weiter, sondern blockiere. So sehen wir zum Beispiel, sind wir wieder bei meiner Lieblingsübung der Levade. Wenn ihr einen, einen guten Reiter in der Levade seht, Wiener Hofreitschule etc. pp., sind beide Schenkel nach hinten gelegt. Das heißt, der nimmt seine Schenkel, beide Schenkel nach hinten und sagt, nach vorne nicht mehr, im Endeffekt nach oben. Genauso kann ich mir das zunutze zum Beispiel machen. Machen wir gerne mal, wenn wir Pferde haben, die in der in der Piaffe nicht so gerne am Platz bleiben. Aber wir wollen ja trotzdem, dass die sich vorwärts bewegen, dass wir einen Schenkel etwas zurücknehmen. Dass das Pferd mehr bei uns bleibt. Ein Schenkel ist weniger als zwei Schenkel. Du musst mal gucken. Also die Pferde, da wo die Reiter, wenn ihr mal euch das anschaut, jeder Reiter hat gerne einen Schenkel, den er ein bisschen weiter zurücknimmt. Meistens. Und ähm, da auf der Hand ist meistens das Pferd wirklich verhaltener. Das muss ich unbedingt das nächste Mal, wenn ich Reiter ja. testen. Ja, unbedingt. es mal aus. Ja. Es ist zum Beispiel, wenn ihr... Ähm, also iberische Pferde, also spanische ähm, Reiter etc. pp., wenn die auf ihren auf ihren äh, Festen sind zum Beispiel und die Pferde wirklich nur übers Bein geritten werden oder ein Stierkampfreiter, was soll denn der Stierkampfreiter mit da noch anfangen mit Zügelhilfe? Ja, der muss ja gucken, dass der da den Stier, ja, dass der den nicht, also der Stier ihn nicht aufspießt. Die nutzen ihre Schenkel dafür und in dem Moment, wo die ihre Schenkel zurücknehmen und rein und zumachen, bleibt das Pferd stehen. Wenn du dem Pferd aus Spanien kaufst von, oder, oder auch aus Portugal, im Endeffekt, die stehen dann. Tatsächlich, die stehen. Das
1: kann ja auch mal überraschend werden.
2: <lacht> ja, das kann auch überraschend werden. Man sieht das zum Beispiel, wo man das auch sieht, wenn man ähm, Grand Prix sich's anguckt, wenn Pioretten geritten werden. Umso weiter die den Schenkel zurücknehmen und anfangen, da drinnen rumzustochern, umso langsamer wird das Pferd. Wenn die den Schenkel wieder nach vorne nehmen, geht das Pferd wieder vor. Und das nächste ist auch ein sehr stark, also ein stark zurückgenommener Schenkel. Meistens ist ja so, dass der verwahrende Schenkel bei vielen sehr stark zurückgenommen wird. Auch wirklich unbewusst, total unbewusst. Ich ich gar nicht sagen, dass das bewusst ist, sondern unbewusst. Verändert das auch die Lage deines Sitzes?
1: Ja, ich glaube, man hat das auch so, im, so ein Bild im Kopf. Einfach, ich muss verwahren, also muss ich das Bein richtig zurücknehmen, dass es aber nur so ein Ministück ist. Ja nimmt man vielleicht mit dem Körper auch gar nicht mehr so wahr.
0: Tatsächlich wurde mir das früher zum Beispiel auch nie wirklich gesagt, wie weit ist denn genug? Also das ist das, bis ich das mal Mhm. wirklich verstanden habe, wie wenig sich das anfühlt, hat auch verhältnismäßig lange gedauert, weil es sagte ja keiner genau so, sondern mir wurde früher gesagt, ja, der und der Schenkel zurück. Und dann hat man halt im Endeffekt irgendwie den Schenkel zurückgenommen und wusste aber gar nicht, in welchem Maße überhaupt sinnvoll ist. Und da musst du auch wieder gucken, aufs Pferd gucken. Es gibt ganz, ganz sensible Pferde,
2: wo das wirklich minimalistisch ist mit dem äußeren Schenkel. Da reicht es schon, dass die blockieren. Andere ja, sind da im Endeffekt dann nicht so feinfühlig und sagen, oh, das macht mir nichts. Muss man ein bisschen gucken. Aber einfach mal überprüfen, wenn mein Pferd nicht geht und man so das Gefühl hat, man, warum geht er da nicht. Ja, Einfach mal gucken, haben wir denn vielleicht unser
0: Schenkel einfach zu weit zurück? Geht es vielleicht nicht? Ja, Kann es nicht? ist mit Sicherheit auch interessant für diejenigen, die eher triebige und ja langsamere Pferde haben. Ja, Weil ja. man dann auch ein bisschen eine andere Idee bekommt, ähm, das vorwärts zu reiten, weil oft steckt man ja 120 Prozent Energie rein und bekommt vielleicht 10 Prozent raus. Also da habe ich zum Beispiel
2: ähm, eine, eine Trainerkollegin von mir, ähm, hat, das ist jetzt aber mehr für die Hände, nicht für den Schenkel, hat, äh, das nennt sich ganz witzig, einen Zauberstab, der heißt tatsächlich so, hat sie aber entwickelt und zwar... Für die Führung der Hände, das ist zum Beispiel auch für eure Traversalen, wenn man anfängt, die zu üben, was sehr cool ist. Früher hat man auch viel die Gärte einfach so ähm, oben auf die Faust, ne? Daumen drüber Gärte. ja, im Endeffekt, dass man da ähm, ähm, ja einen Anhaltspunkt hat. Und die hat jetzt angefangen, so ein, das ist wirklich so ein ganz leichter Stab. Ich habe den selber, reiten auch Schüler von mir mit. Ich reite auch selber immer mal damit, weil das wirklich hilft. Ähm, Hast du deine Daumen im Endeffekt drauf? Wen das interessiert, kann ich auch, auch gerne, ähm, gerne äh, den, die, die Homepage-Adresse weitergeben. Und ähm, da ist das wirklich, dass man auch sieht, wie schnell man anfängt, in den Seitengängen die Hände zu verschieben, dass die nicht mehr nebeneinander sind und anfängt, da drin rumzurühren und so weiter. Ja, Das Ding ist tatsächlich,
0: es ist, es ist ein kleines Teil, aber es hat eine große, eine große Wirkung tatsächlich. Ich habe das schon gesehen, das ist auch so schön, weil es gibt's auch in rosa mit Glitzer und so weiter. Also es ja, spricht, das gibt auch in einen natürlich auch Toll. noch alle. <lacht> 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 Es gibt's in
2: gedeckten Farben und es gibt's auch mit mir. Ähm, was mir noch so ein bisschen wichtig ist, ähm, gerade in der, in der Isan-Pferdeszene habe ich das ganz viel, ähm, was du auch angesprochen hast, wie erarbeitet man sich Lektionen und so weiter, diese Pausen, kurze Reprisen, das Pferd wirklich loben, dass es einfach versteht, oh, das habe ich gut gemacht, weil die Pferde sind ja auch so, die wollen ja gefallen. Die wollen es ja gut machen. Und ähm, dass sie ein Verständnis kriegen und sagen, oh, okay, ja, das möchte sie. Und ähm, auch innerhalb der Gangart, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, Schulter herein im Töll zu reiten, ähm, oder in welcher Gangart auch immer. Uta Gref sagt das immer so schön. ja Gib dem Pferd ein gutes Gefühl. Reit dein Schulter herein. Und in dem Moment, wo das Pferd wirklich gut im Schulter hereingeht, ja, gib ihm ein gutes Gefühl. Entspann dich dabei und sag, jawohl, das ist cool. Und das Pferd merkt das. Und das ist total wichtig, dass wir dem Pferd das klar machen. Das ist das, was wir wollen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was wir haben. Diese Kommunikation. Und gerade Pferde. Ähm, es gibt so Pferde, die tun sich ein bisschen leid ja Die sind so ein bisschen ich armes Ich. ja Ich muss das jetzt machen, das ist aber doch ganz schön anstrengend, dass man ähm, den Pferden sagt, ich möchte das jetzt, du musst was tun, aber in dem Moment, wo du das getan hast und was für mich getan hast, gib ihm frei, schmeiß die Zügel weg, lob ihn, freu dich, sag super. Das nächste Mal, wenn du die Zügel aufnimmst und sagst, ach komm, wir machen das nochmal, wird er sagen, oh ja, cool, machen wir. Also die Pferde wirklich auf die Seite bringen und, und äh, den Pferden Pausen geben und immer dran denken, erst kommt die Koordinationsschulung und darüber entwickelt sich die Kraft. Das heißt, Koordination, dass die ihre Beine sortieren, im Schulter herein, auf den Linien, wo auch immer ihr reitet. Und darüber kommt die Kraft.
1: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht versucht, jetzt hier eine ganze lange Seite oder sonst wie rauszuquetschen. Weil es doch jetzt gerade so gut geklappt hat, dann können wir auch nochmal zehn Schritte mehr machen und dann wird es halt immer schlechter und schlechter und schlechter. Ähm, Das müssen wir uns immer wieder selber dran erinnern.
2: Ich denke da immer an mich als Sportskanone. Wenn du mich jetzt nehmen würdest, ja, und ich müsste jetzt joggen gehen und ich würde mich echt bemühen, ja, und würde da meine, meine 50 Meter joggen, ja, und derjenige würde mir sagen, Hey Sarah, das machst du total geil, ey, komm, mir jetzt noch 100 Meter, da würde ich sagen, du kannst mich mal, ja, da hätte ich überhaupt keine Motivation, ja. ja, gar nicht. Wenn der mich nach diesen 50 Metern, wenn er mir Pause geben würde, ja, vielleicht noch ein Maßriegel oder so, dann würde ich sagen, okay, die nächsten 50 Meter bin ich wieder dabei, ja, so. Also das äh, ist, äh, finde ich, auch sehr wichtig.
1: Ja, es wird mir genauso gehen.
0: <lacht> ja. Ich glaube, Melanie, Melanie ist da voll bei dir, ja, ich glaube da. <lacht> <Ja. Ja. lacht> Sarah, wenn wir jetzt aber kein Viereck haben, ich okay. das hört man nämlich total oft, ich reite kein Dressur, ich reite kein Das, weil ich habe nicht die Möglichkeiten. Wie ist das denn im Gelände? Meinst du, würde das potenziell alles im Gelände auch funktionieren oder müssen wir das im Viereck alles erarbeiten? Nein. Ich reite ganz viel im Gelände. Total viel.
2: Ganz, ganz viel. Also ich bin jetzt nicht, dass ich ständig auf einer Bahn reite oder, oder sonst irgendwas, gar nicht. Ihr habt im Gelände, ihr habt Büsche, ihr habt Hecken, nehmt die als Bande. Ich kann mir auch ähm, eine diagonale Linie auf einem Feldweg vorstellen. Ich kann auch eine Traversale von der linken Wegseite zur rechten Wegseite reiten. Die ist halt nicht ganz so lang, aber vielleicht zum Üben gar nicht schlecht, dass man erstmal ein kurzes Stück anfängt. Und im
0: Gelände haben die Pferde ja meistens auch ein bisschen mehr Bock. Und jetzt überlegt euch erstmal. Überlegt euch erstmal, wie schön es dann ist, wenn ihr nicht nur euer Pferd lobt, dass es mega die Traversale auf dem Feldweg gelaufen ist, sondern auch noch die Spaziergänger euch loben, weil ihr so wahnsinnig toll aussieht, wie ihr eine Traversale auf dem Feldweg reitet. Also ich meine, das hat eigentlich nur Vorteile.
2: Die Spaziergänger werden das sofort erkennen. (lacht) Sofort. Das ist zum Beispiel auch, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen krass, aber das kann man sich ja mal vorstellen, wenn ich jetzt ein Pferd habe, was im Schulter hereinstürmt, ja? dann reitest du das Schulter herein an dem Wegrand, wo es wirklich einen Abhang runtergeht. Ich schwöre dir, das wird nicht nach vorne stürmen, wenn der Abhang da ist. Ja, aber warum denn nicht? Da wirst also, du bestrebt sein und wirst sagen, ey, stopp, nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Ja, also natürlich nie so, dass es jetzt gefährlich wird, um Gottes Willen. Nicht hier, die Seifert hat gesagt, ich mache das am Abhang, ja, und jetzt stürzen da lauter Reiter den Abhang runter. Nein, bitte nicht. Aber, ähm, oder auch beim Stürmen, was ihr auch machen könnt. Wir sind ja hier im Taunus, wir haben Berge. Reitet Berg auf? Ja, ja, da rennt keiner ne- mehr. Richtig. Nehmt das, was ihr habt im Endeffekt und helft euch damit. Das Pferd hat überhaupt keine Ahnung, ob du einen Berg dafür brauchst. Das weiß das Pferd nicht. Mhm. Sondern du sagst, ey, wir reiten das jetzt einen Berg. Sagst, ey, das ist ja mega. Hast du voll gut gemacht, ja. Bist entspannt dabei, dann wird der auch auf der geraden anfangen und wird sagen, ach kann ich, kein Problem, mache ich. Also immer so, dass man selber ein gutes Gefühl hat, sich hilft und nicht verbissen wird ja und sagt so, ich muss jetzt so eine Traversale reiten. Also ich reite zum Beispiel auch ganz viel ähm, Schulter herein im Trab, ist für mich mit einem Pferd, was ganz, ganz viel Tölt hat, eine super gute Übung, dass ich immer wieder gucke, wie gut kann ich die Schulter denn schon dahin bewegen, wo ich sie haben will und wie lange kann das Pferd das halten? Und wenn ich das merke, ja, dass dann an, der nach zwei, drei Dritten oder irgendwas anfängt, über die Schulter wegzudrücken, dann merke ich schon so, okay gut, dann geht nach zwei, drei Dritten geht die Luft raus, kann er nicht ja und so weiter, dann muss ich auf meinen Linien, wenn ich Zirkel reite etc. Pp., besser aufpassen, dass ich die Schulter begrenzt kriege, dass er mir nicht zu viel über die Schulter wegdrückt. Und dann kann ich das wieder probieren. Also immer so gucken. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass dann einer da steht und sagt, ey, guck mal, das ist der Trainer A, der kann hier nur drei Dritte äh, Schulter rein im Trab reiten. Ja, das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Ich gebe dem Pferd die Zeit und ich mache das entspannt, dass wir da Spaß dran haben und nicht das Pferd denkt so, oh mein Gott, jetzt will ich schon wieder Seitengänge. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Sondern... Das ist Also für den Giesli, für den Waller von mir, dem ist das vollkommen egal, ob ich Schulter hereinreite oder geradeaus oder ob ich eine Traversale reite oder ob ich Raumwehr reite, das
1: ist dem total egal. Ja, man hört ja auch ganz oft, dass die Leute vielleicht sagen, ja, Seitengänge, das mag mein Pferd nicht, das, das mache ich nicht so oft. Ich mag auch nicht joggen, <lacht> mag ich auch nicht oft. Ne? Natürlich ist es anstrengender, klar.
2: Ich meine, willst du jeden Morgen aufstehen und, und arbeiten gehen? Nö, wenn du, die, wenn du die Wahl hast, machst du es auch nicht. Aber wir müssen es doch machen, um unsere Pferde gesund zu halten. Das Pferd, also du sagst das ist total gut, das Pferd sieht keinen Sinn da drin. Dem ist es egal, der kommt in den Viereck, das ist für den Sandkasten. Wenn der da eine Möglichkeit hätte, würde der sich wälzen und dann würde er sich hinstellen. So, ja. Der würde keine Bahnfiguren gehen oder, oder sonst irgendwas. Das ist ja auch total unnötig für den. Ja, Warum sollte er das denn machen? Das ist totaler Quatsch. Und wenn du jetzt auf einmal anfängst und sagst, so jetzt machen wir hier mal Schulter rein, dann sagt er auch, oh, oh, du, du sitzt aber anstrengend, meinst du echt? Ja, ähm, aber in dem Moment, wo wir uns auf den Rücken von den Pferden draufsetzen, haben wir eine Verantwortung, unsere Pferde so zu arbeiten, dass sie gesund bleiben und nicht verschleißen. Ich, also ich stecke so viel Arbeit in die Ausbildung meines Pferdes rein, dass es doch Irrsinn, wenn ich den da irgendwie kaputt reite. Also ne, außerdem haben wir die doch auch lieb. Also wir wollen die doch ganz lange haben und dass die keine Schmerzen haben und so weiter. Und wir haben ja viele, viele Möglichkeiten, das Pferd, zu gymnastizieren im Endeffekt und ähm, was halt ganz wichtig ist natürlich, das Pferd auch gerade zu richten. Dafür reite ich ja die Seitengänge, dass mein Pferd gerader wird und das Pferd kann mit der Schiefe ohne Reiter, kann das alt werden draußen, wenn es nicht gefressen wird, das ist alles keine Frage. Aber in dem Moment, wo ich mich da drauf setze, das ist genauso, wenn ein Mensch anfängt, Sport zu machen, muss er auch anfangen im Endeffekt, sich gerade zu richten, weil sonst kriegt der Rücken, Hüfte, Knie etc. pp. Und unseren Pferden geht es da im Endeffekt überhaupt nicht anders, weil es sind nun mal Sportler. Und ein Sportler muss sich dehnen, ein Sportler muss Krafttraining machen. Also alle möglichen Dinge. Und das müssen wir. bin ich persönlich der Meinung, wenn ich mich da drauf setze, muss ich das für mein Pferd machen. Das ist mein Job.
1: Ja, und ich finde auch man auch die Freizeitpferde, die jetzt viel im Gelände gehen, sind eben auch Sportler. Und ganz viele nehmen Richtig. das ja dann eher nicht so wahr und sagen, ja, ich will ja kein Turnier reiten, also ist mein Pferd kein, kein Sportpferd, ähm, sagen wir es nur so. Das Aber letztendlich machen die ja trotzdem Sport, weil sie uns rumtragen. Und dann macht es eben auch Sinn, den die Gymnastik zu bieten, ja.
2: Trotzdem ist es ein Sportler. Und gerade das Pferd, was viel ins Gelände geht, muss noch viel mehr eigentlich oder da habe ich noch viel mehr Verantwortung, das Pferd wirklich zu sehen, dass es gerade gerichtet bleibt, weil man halt einfach, je mehr Gelände und ich einfach nur gerade ausreite, umso mehr kommt das Pferd wieder in seine natürliche Schiefe. Das ist nun mal so. Weißt du selber, wenn du selber nicht immer darauf achtest und sagst, Schultern zurück, ja, mittig sitzen etc. pp., ist bei uns nichts anderes. ja. Machen wir auch nicht. Ja. Da machen wir es auch so,
1: wie es bequem ist. Ja, so ist es. Ich hätte jetzt noch eine allerletzte Frage. Oder Svenja, hast du auch noch? Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, äh, Sarah, du hast uns
0: gerade damit sehr aus dem Herzen gesprochen, dass ja. wir, sobald wir auf dem Rücken des Pferdes sitzen, einfach eine ganz große Verantwortung
1: haben. Das wollte ich nur noch mal unterstreichen. Melanie, jetzt darfst du deine Frage stellen. Können die Seitengänge denn auch irgendwie kontraproduktiv sein? Da habe ich mir tatsächlich lange Gedanken drüber gemacht. Jetzt ähm, bin ich gespannt. <lacht> <lacht> ja,
2: ja. Ähm, das hatten wir ja ganz kurz mit diesem Hypermobilen, ne, wo mhm. ich gesagt habe, dass man das Traverse dann zum Beispiel erstmal zurückstellt. Ähm, und äh, wo sie kontraproduktiv sind, ist zum Beispiel... Wenn äh, jemand also die Schiefe des Pferdes mit den Seitengängen stärkt, das heißt auf der hohlen Seite immer ganz toll Travers reitet, weil links macht es das Pferd zum Beispiel ganz toll, aber rechts Körper Travers noch nicht und immer brav links im Travers weiterreitet, aber Schulter herein, rechts, das geht schon gut. Ja, und dann im Endeffekt immer rechts Schulter herein reitet. So, was, was passiert? Das Pferd wird in seiner Schiefe gestärkt im Endeffekt. Und ähm, da muss ich es eigentlich umdrehen. Ich muss anfangen, auf der Hand Travers zu reiten, wo es schwierig ist, und auf der Hand Schulter hereinreiten, wo es gut Travers gehen kann. Damit komme ich dann erstmal dahin, das Pferd gerade zu machen. Also von daher, ähm, ja, kann man da sicherlich auch äh, kontraproduktiv arbeiten, das mit Sicherheit ähm, und das Nächste ist, äh, Traversalen bis zum Kotzen zu üben. Das finde ich auch kontraproduktiv im Endeffekt, weil, wie ich schon gesagt habe, die Traversale ist im Endeffekt eine, eigentlich eine Überprüfung der Arbeit in den Seitengängen. Das ist, ist ein Check-up. Und ähm, da finde ich, wenn wir ein Problem haben in der Traversale, dass wir da drin hängen bleiben oder sonst irgendwas, dann muss ich mir überlegen, wo dran hängt es, weil an der Traversale an selbst hängt es nicht.
1: Kann die die Traversale dann auch sowas wie so ein auswendig gelerntes, abgespultes Muster vom Pferd sein, das einfach nur noch irgendwie seitwärts huscht, um da schnell durchzukommen, weil ich das bis zum Brechen geübt habe? Naja gut, ich meine wie alles im Leben, wenn ich das bis zum Kotzen mache
2: und mir es im Endeffekt keinen Spaß macht, suche ich einen Ausweg. Das ist einfach so. natürlich. Entweder fangen die an und klemmen oder sie rennen. Ja, so. Das sind aber Sachen, dann wird das Pferd äh, in den anderen Seitengängen auch rennen oder über die Schulter weggehen oder dann sind einfach die diagonalen Hilfen sind in dem Moment einfach nicht nicht abgesichert. Ja, also ich habe das in einem Buch mal gelesen, dass eine Traversale ist eher eine Überprüfung des Trainingserfolgs. So könnte man
0: das, glaube ich, einfach zusammenfassend sagen. Okay, dann trainieren wir weiterhin erstmal unsere Seitengänge. und dann werden wir die Traversale angehen, wenn der Rest einwandfrei funktionieren. Haben wir somit notiert, werden wir so machen. <lacht> Nö, du kannst, es ja trotzdem, du kannst es ja trotzdem machen, aber du siehst dann halt
2: im Endeffekt dran, was du in den anderen Seitengängen noch arbeiten musst. Ne? Ja, also ich definitiv. finde schon, nimmst zur Überprüfung. Ne? Perfekt geht es nie am Anfang. Wir auch. Einfach entspannt ausprobieren und entspannt sein. Ausprobieren. Es gibt ne, keinen, wie soll man sagen, also keinen. Kein Fehler dabei, wenn man anfängt, sich zu fragen, warum funktioniert irgendwas nicht? Schwierig wird das, wenn man einfach in so so Kategorien denkt und sagt, es steht so da geschrieben und so muss ich es machen und so funktioniert nirgendwo das Leben.
1: Das ist wirklich ein guter Merksatz und ich finde auch ein sehr gutes Schlusswort, dass wir einfach entspannt sein sollen und nicht immer nur ans perfekte Bild denken.
0: Ihr Lieben, ich glaube, wir sollten diese Chance nutzen und uns für dieses Mal verabschieden voneinander. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, Sarah, dass wir äh, dich bei uns hatten. Ähm, Wenn jetzt die Leute zu dir Kontakt aufnehmen wollen, wie können sie das am besten machen? Also wir haben eine Homepage
2: von unserem Hof, der nennt sich Hesterborg. Die ist leider jetzt nicht so mega aktuell. Die müssen wir mal überarbeiten. Aber irgendwie, das sind so Sachen, die immer gerne hinten runterfallen. Und ähm, wenn man meinen Namen googelt und irgendwas mit Pferd dahinter schreibt, dann findet man mich wahrscheinlich auch. Ähm, Genau. Und dann kann man mich anrufen und ähm, besteht auch die Möglichkeit, wer möchte, kann auch mal zu mir an
0: an den Stall kommen. Zum Unterricht und ich habe nur keine Reithalle. Das ist kein Problem. Wir sind, wir sind ja nicht nur gut Wetterreiter, wir sind ja Island-Pferdereiter. Wir reiten überall und bei jedem Wetter, ist doch klar. Ja. Deine Homepage werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Für alle, die es interessiert, die können dann gerne einfach dort vorbeischauen. Und auf Instagram bist du auch zu finden. Unter Sarah-Hesterbock oder einfach, wenn man Sarah Seifert eingibt, äh, ein findet man dich auch. Also, jeder, der möchte, meldet euch gerne bei Sarah. Für alle diejenigen, die noch weiterführende Fragen haben, die dürfen sich gerne auch bei uns melden und dann sammeln wir die Fragen und werden dich, Sarah, einfach nochmal einladen und dich noch weiterhin löchern. Genau. Gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wunderbar. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vor allen Dingen du, Sarah, dass du uns jede Frage so ausführlich und ganzheitlich beantwortet hast. Es hat sehr Spaß gemacht, dir zuzuhören. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht.
2: Macht's gut. Tschüss. Thank you.